0: Vi lever alltså i en kulturmiljö som helt enkelt handlar om ett återuppväckt romarike. Och det som jag sa, ett romarike 2.0, det innebär att det, det, det blir en uppgradering det handlar inte bara om, det, det är en första etapp när det handlar om så att säga, de gamla gränserna, men det, det står i Daniels boken att det ska bli ett rike som uppslukar hela jorden. Och och Det handlar om att ena mänskligheten, det handlar om ett världsrike, en världsregering Det handlar om en världsekonomi och en världsreligion Och nu ser vi väldigt sakka krafter som verkar för det här Både inom politiken, ekonomin och kanske nästan främst inom religionen Det var ju så att i Norge så uppstod en, en diskussion och jag vet ju då för att jag hörde ju flera av de här profeterna som, som då var igång tidigt. En hette Rein Sehus. Och han hade ett väldigt tydligt budskap när det gällde det här. Och han såg väldigt klart vad det här handlade om för någonting. Och han läste profetierna och, och han, fick, han var för övrigt god vän med statsministern i Norge. Sen, sen har vi en... Annan man som också förde fram de här sakerna, han hette Tora Gilbrandt och Det finns flera andra sådana här namn, speciellt i Norge måste jag säga. Och i alla fall så blev det så här då, jag ska läsa till här vad jag antecknat. Att när det alltså stod då inför valet alltså ställning till EU-medlemskap så... Så kom alltså den här bibliska, profetiska aspekten med i debatten. Och norsk riks TV hade ett stort debattprogram. Vars ämne var EU och vilddjuret. Alltså på, på, på norska SVT. Fast det är NRK heter det väl. Och... och i alla fall, det sändes alltså och det fick ett enormt genomslag det här programmet. Och, och det, det, gjorde, det inleddes på det här sättet att programledaren han, han läste från inledningen till uppenbarhetsbokens trettonde kapitel. Och det här programmet det blev alltså omnämnt i internationella medier och det blev så känt så att till och med så påverkade det i Sverige. Och budskapet i det här programmet det var helt enkelt att man varnade för EU. Och där fanns de här eh, profeterna med och, och, och de liksom sa ifrån att eh, det, här, det här handlar om eh, någonting som Bibeln talar om och någonting som Bibeln varnar för. Och det var förmodligen det här också... Som, som var en, åtminstone en bidragande orsak till att Norge sa nej i folkomröstningen till EU. Men det här hade fått ett sådant genomslag så att det välde över även till Sverige. Och Carl Bildt var ju då statsminister i Sverige under den här tiden. Och han, han har berättat i efterhand då i en intervju att... att Eh, han, de hade ett regeringssammanträde på Harpsund och då hade den här norska debatten om EU och förknippandet om i profetierna blivit så starkt så att den svenska regeringen ville ta reda på vad Bibeln hade att säga i de här frågorna. Han berättade så här att vi satt i de här överläggningarna och vi satt och resonerade om EU och uppenbarelsebokens förutsägelser och skulle se lite närmare på vad det egentligen står i Bibeln, sa statsministern vid det tillfället och Karl Bildt. Så att jag nämner det här bara för att vi ska se att det här är liksom inga frågor som vi ska vara oberörda av när till och med politikerna börjar fundera över Vad är det med det här med med, med de här profetierna och och så vidare. Men vad är det som händer då idag? Eller det här året? Vad händer i EU? Man har ju bland annat den 26 maj så hade man ju då ett val. Det valdes ett nytt parlament. Och och, och för en period av fem år. Och då den italienske kandidaten då som fick de flesta rösterna. Han ropade ut på kvällen att ett nytt Europa är fött, ropade han. Och vad som sedan liksom har skett i spåren av det här den andra juli exempelvis så så, så nominerade man då, det kom ju ett val i oktober men man nominerade fyra toppkandidater då för det här valet. Och och alla de här fyra är sådana som är Liksom för ett Europas förenade stater. Dessutom den 16 juli så valdes ju en ny ordförande till EU-kommissionen. Eh, som ni säkerligen känner till. Alltså det är ju EUs regeringschef. Det är Europas mäktigaste politiker. Eh, och hon heter alltså numera Ursula von der Leyen. Eh, så att det är hon som sitter på den platsen nu. Och hon säger så här. Att hon vill arbeta för ett starkare EU. Hon säger i en intervju i tidningen Der Spiegel. Min strävan är ett Europas förenade stater. Och hon säger också att hon förordar en EU-armé. Så att vi ser att de nu som håller på och inte har de här platserna i de högsta positionerna här. De driver på den här utvecklingen. Det handlar inte om ett EU liksom som vi ser idag. Utan deras vision, sen vet vi ju inte hur de lyckas med det. Men deras vision är att detta ska utvecklas till den här superstaten. Till ett förenade, Europas förenade stater. Och utifrån det sedan så kommer man. Liksom att eh, utvidga det här. Och så kommer vi få se Bibelns eh, profetier uppfyllas. Eh, och, och det arbetas då på många olika nivåer för det här. Jag nämnde om, eh, om eh, påven och hans verksamhet. Där har också sett väldigt mycket. Men jag ska bara ge en liten bakgrund. Varför är det här med religionen så viktigt när man ska förena mänskligheten? Eh, tillbaka till... Romarriket då i sin första skepnad så vet vi ju att kejsare Konstantin han såg ju ett rike som höll på att falla sönder. Han behövde ett cement som kunde hålla ihop Romarriket. Och han såg sig om och och man hade prövat på det här med, 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 med den här... Eh, kejsarkulten och så vidare och, och, och bröd och skådespel men det behövdes någonting ytterligare och man hade sett någonting det fanns någonting i romarriket Som trots den hårda förföljelsen, trots att man hade dödat dem och och, och, skickat dem i fängelse och och gjort allt för att skicka dem till de vilda djuren och så vidare. Men de hade bara blivit fler och fler och fler och fler. Och det var alltså de kristna. Och då tänkte tjänstare Konstantin, men där kanske vi har en kraft. Där kanske det finns någonting som vi kan utnyttja för att kunna utöva vår politiska makt och hålla ihop det här riket. Så ville han använda helt enkelt kristendomen som ett cement. Och du vet att det här med religionen, det går liksom djupare- en allting annat va. Du kan inte förena världen med politik eller med ekonomi. Men kan du få människor liksom att, att med religionen förena? Då vet vi, då går det djupare. Och det är det man arbetar oerhört intensivt för. Och det var så, så att säga taktiskt som, som helt enkelt kejsare Konstantin utnyttjade måste jag säga, i kristendomen men samtidigt så tror jag också att det var någonting från andra hållet ifrån de här biskoparna som liksom var liksom tilltalade och, och, och liksom av den här uppvaktningen ifrån kejsaren att de skulle få de här positionerna i regering och de skulle liksom få ekonomi och de skulle få Ja, allt som skulle få sola sig i kejsarens glans. Så visst var det en oerhörd frestelse för dessa kristna som hade blivit förföljda och jagade i romarriket Att helt plötsligt få allt sammans detta. Men, och vi vet hur det gick. Vi fick ju så småningom då den romerska katolska kyrkan. Och vi kan se liksom... Vad som har skett på den vägen. Och den romerska katoliska kyrkan är faktiskt det det som lever kvar av det romerska riket. Så småningom så tog påven över den position som kejsaren tidigare hade. När när det romerska riket började vittra sönder så, så kom påven in och så blev han den mäktigaste vannen i Europa. Och vi kan se, man brukar tala om den mörka medeltiden och det var den sannoliken, i alla fall för de som ville stå upp för Guds ord. Bibeln blev förbjuden år 1228 efter Kristus och det hände väldigt mycket på den vägen. Men vi lämnar det som har med historien att göra och så går vi in i nutid och... Då är det så här att för några månader sedan, jag tror det var i februari, så var den nuvarande påven nere i Förenade arabemiraten Och där var då ett stort möte. Jag tror man sa att det handlade om hundratusentals människor som var samlade. Och det handlade om ett religionsmöte. Det var en av de högsta ledarna inom islam- och så var det påven och så var det några andra ledare. Man ville få in så många religioner som möjligt. Och där gjorde påven vissa uttalanden som har blivit ganska uppmärksammade. Han sa bland annat att han sa så här att pluralismen och mångfalden av religioner är Guds vilja i hans vishet. Det, det låter ju inte riktigt alltså, som han har citerat ur Bibeln där va? För att eh, Jesus säger väl så här att. Eh, jag är vägen, sanningen och livet. Amen. Och, och eh, apostlarna de predikade. Det finns inte frälsning i något annat namn än i namnet Jesus. Men här är det så att när man då ska liksom få ihop. Ja, som i det här fallet muslimer. De erkänner ju inte Jesus som Guds son. De kan ha en bekännelse av Jesus som en profet. Eller någon av de här andra. Men ska man då få till det här? Vad är det då man måste göra? Och det här, det här är det som är genomgående hela vägen. Det handlar om att få bort Jesus. Det handlar om att få bort Jesus Kristus Guds son. Och möjligen sätta in en annan Jesus predikat ett annat evangelium och en annan ande då kanske man kan förenas men Jesus han skulle stöka till det i de här sammanhangen han han passar inte in det för han vägrar att bli en religionsstiftare på sidan om andra religionsstiftare utan han är herrarnas herre och kungarnas kung och det är han för oss också och det här är viktigt nu därför att vad vi ser ske och, och, och man, man smuslar undan Jesus men man gör det på ett fint sätt. Och, och, och så kan man nämna hans namn ibland men det är inte den Jesus som vi har här, när man ska upprätta den här religionsdialogen och hålla på liksom och, och samla religion på såhär så finns det inga möjligheter att predika Jesus Kristus Guds son det, det, det är precis så, som Jesus säger och som det citerat eh, som, som apostlarna citerar också att eh, han är den byggnad Sten som byggnadsarbetarna förkastade. Och det är helt enkelt så att det de håller på att bygga, alltså den här stenen då, om vi använder den här bilden, den passar, det finns ingenstans där den passar in i det bygget. Därför att man bygger, det, det, det är Babels ande. Kom, låt oss bygga för att vi liksom ska göra oss ett namn. Då handlar inte om namnet över alla andra namn utan det handlar om människor som ska, liksom ska, ska stå fram liksom i, i, i sin eh, eh, mänskliga förmåga och talang och, och, och allt vad det är för någonting. Så att det är två helt olika byggen och vi vill inte vara med i det bygget. Vi vill absolut inte vara med i det bygget utan vi vill bygga det Jesus sa. Jag ska bygga min församling sa han. Och helvetens portar ska inte bli den övermäktig. Och då ser vi att när vi läser om församlingen och så jämför vi med det här. Då ser vi, det här är ju faktiskt så att här har vi de här parallella linjerna som går genom hela historien. Från apostlagärningarna och fram till idag så ser vi å ena sidan de fria församlingarna. Och sen ser vi då å andra sidan den här institutionskyrkan. Där man då menar sig åberopar någon slags apostolisk succession. Med massa ogudaktiga påvar som har avlöst varandra och dödat varandra. och, 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 och ja. De skulle liksom vara förbindelselänken tillbaka till, till aposteln Petrus och de andra. Det, det borde ju vem som helst fatta att det, det där funkar ju inte. Dessutom så vet de ju inte själva de 200 första åren man har hållit på och ändrat och ändrat och ändrat. Därför att man vet inte om de här så kallade påvarna ens har levt. Så att det där är ingenting att bygga på. Men halleluja, det här håller i alla tider. Och därför så, men då är det det här som jag menar att i och med att vi nu ser det här som sker Eh, geografiskt alltså med framväxten av det här eh, riket då Europas förenade stater så småningom så att säga ett globalt rike när vi ser allsammans det här sker alltså fysiskt eh, geografiskt eh, ja som den här supermakten då vet vi också att den ande som fanns där i romarike det är det som kommer Därför att det handlar om en andevärld. Och det är därför vi ser allt sammans. Det här sker nu. Det sker parallellt. Och vi lever i den här tiden som Bibeln talar om. I Daniels boken så står det om det här fjärde riket. Men båda de här kan man säga, bilderna då. Det, det sista djuret det handlar om att. Att då fick jag se någon som liknade en människoson som kom på himlens skyar. Alltså det är det här fjärde rikets tid. När romariket är återupprättat. Då ska Jesus komma igen. Så jag ser det som ett mycket starkt tidstecken det som sker. Och den enorma liksom snabba förändring som sker i världen just nu. Och ja, ja, men har vi inte någonting att hålla oss fast i så är det lätt att man ramlar av. För, för att det, 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 det kommer att vara skakigt ett tag nu va? Så håll fast det. Gör som de första kristna. De höll fast vid Guds ord. Ja. Och de förnekade inte Jesu namn. Det är det som gäller nu. Det är så viktigt det här att vi förstår i den här tiden. Att det går inte att vara ljummen längre nu. Nu måste vi vakna och förstå att Jesus står för dörren. Han kommer. Vi har sjungit om det. Vi har talat om det. Och, och, Och ibland så har det varit levande. Ibland så har vi sjungit utan att det varit levande. Men nu vill Gud göra det levande igen. Så att vi ser att Jesus är snart här. Så att när allt det här händer nu. Så är det inte så att vi ska bara stirra in i det här eländet som ska hända. Och allt det här fruktansvärda som ska ske i världen. Utan vi ska göra som de första kristna. Vi ska göra som Jesus gjorde. Vi ska frimodigt predika evangelium. Vi ska se till att vi får med oss så många som möjligt. Och det finns halleluja. Det finns ingång. Det finns möjligheter. Det finns så många sökande människor, men grejen är den att de många gånger så kommer de inte ut i kyrkan för de vill inte ha död religion. Utan de söker på, på alla möjliga sätt. Eh, för att jag nämnde ju här om det här mötet som var nere i Förenade Arabemiraten. Och vad säger man där? Jo, så här: Att, på eh, ett påven säger. Att han han har en vision om fred där religionerna förenas i en brödraskapets ark. Och det här var så en hänvisning till Noah och hans familj som räddades från floden genom arken. Och faktum är att bilden inte är ny. Jag har citerat det här för övrigt i i min bok. Inga andra gudar. Har du inte den så skaffa den. Den finns där nere. Köper en bok 289 så får du med en cd-skiva gratis. Och du kan få en gratis signerad bok också. Signaturen är gratis. Han säger så här, eller rättare sagt, kyrkornas världsråd säger så här, nu ska du höra någonting, så här predikar man alltså från, från den största kristna organisationen som finns i världen som samlar tusentals kyrkor. Det här är ett av alla de tusentals budskap som man hör. Vi erkänner att det är nödvändigt att förflytta sig bortom en teologi som begränsar frälsningen till ett oförbehållsamt och personligt förhållande till Jesus Kristus. Frälsningens mysterium uttrycks på många sätt. Världsrådet menar med andra ord att det inte finns någon synd som behöver sonas utan man förflyttar frälsningen från Jesu verk på Golgata till Guds förbund med Noah. Och så har man kommit runt Golgata, runt Jesu försoning. Därför att uppenbarligen så menar man att vi behöver ingen försoning för att vi är redan goda. Det är precis vad påven säger, att det finns inga syndare utan alla är rättfärdiga, säger han. Och då, 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 då säger man så här. Vi, vi ser i förbundet med Noah ett förbund med hela skapelsen som sträcker sig till jordens ändar När Gud leder nationerna genom sin visdom och förståelse. I de andra religionerna finns frälsning för de som lever ett troget och sanningsenligt liv inom ramen. För de religiösa traditioner som de leds och inspireras av. Vi kan inte sätta gränser för Guds frälsningsmakt. Det låter väl fint. Man, man liksom skapar ett språk och, och så liksom leder man bort oss. Det, det här är verkligen förvillelse. Som man menar med andra ord, ja, det är inte i första hand genom Kristus utan genom anden. Och, och det här är också intressant att man säger så, så som... Som förståelsen för rikedomen i Guds uppenbarelsen i de andra religionerna kan komma kristna till del. Och, och, och det här är någonting som kommer, vi ser det här österländska som kommer in. Buddhismen. Självfrälsningen. Det, det, det här att man så att säga ska, 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 vad heter det, söka Gud i sitt inre. Ja. Bibeln säger att Gud i en icke-omvänd människa så bor inte Gud. Det står att alla människor har syndat och saknar härligheten från Gud. Det är alltså någonting som vi måste få. Vi måste ha hjälp utifrån. Vi behöver en frälsare. En som kan rädda oss. Och vi behöver Jesus. Vi behöver golgata. Vi behöver blodet. Vi behöver en försonare. Men det är det man förnekar. Och det är det som är så fruktansvärt. Det evangelium. Det är ett korslöst evangelium. Som man predikar. Och det här kommer in i kyrkorna. Eh, och, och, och de här olika eh, då, k- katolska mystikerna som då kommer med de här böckerna på bred front in i, i kyrkorna. En av de här populära författarna heter Thomas Merton. Och han blandar ihop katolicism och buddhism. Och så formar han en slags hybridreligion. Eh, han eh, är en katolsk munk, eller vad. Han dog för några år sedan. Han strävade efter att bli en så bra buddhist som möjligt. Och han uppmanar sina läsare att följa honom. Men att vända sig till buddhismen har jag skrivit här. Det är att vända sig bort från Kristus och varje behov av en frälsare. För i buddhismen frälsar man sig själv. Så att den här andligheten i mysticismen, den tycks göra det särskilt lätt att hoppa över religionsgränserna. Så att det här är det som sker nu. Och, och vi kan blunda och vi kan liksom försöka hålla för öronen. Och, 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 men det här sker runt omkring oss. Och vad ska vi göra? Ska vi bara st- stilla sittande konstatera att det här sker? Nej! Vi ska mer än någonsin eh, göra som Paulus. Och, 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 och Som han säger att jag skäms inte för evangelium. För det är Guds kraftig frälsning för var och en som tror. Halleluja. Vi vill ha evangelium. Vi vill inte ha någonting urvattnat som är blandat med en massa smutsigt vatten borta ifrån Asien. Vi vill ha ha Guds rena ord. Så att jag tar det här också. Vi står inför två val nu. Antingen så hävdar man att alla världens religioner bara utgör olika vägar till Gud. Då är all kristen mission att betrakta som en förolämpning eftersom den antyder att det kristna evangeliet är bättre och sannare än alla andra religioner. Om det förhåller sig så, då är världsmissionens epok avslutad. Nummer två, eller, eller, och jag har hört dem som eller här, eller så brinner man. Av samma iver som församlingen i Nya testamentet. Och alla missionärer från då till nu. Och hävdar att missionsarbetet är nödvändigare än någonsin. Då gör man allt för att utrusta, sända, understödja. Be till skördens herre för hans tjänare på de olika fälten. Halleluja. Så Gud vill använda oss i den här sena tiden och, och jag har i min bok citerat den här eh, profetian som eh, David Wilkerson eh, har i sin bok synen där han talar liksom just om, om de här ha, han ser en vision om två ändetidskyrkor. Han ser en, å ena sidan den här ekumeniska superkyrkan som växer fram eh, som står under påvens ledarskap. Och och han ser ser liksom allt det som sker där och och hur man så att säga intar de här maktpositionerna och och blir en, en sån här förtryckarmakt och så har vi den underjordiska församlingen. Och där ser han hur Jesus sanna, Jesus Kristis sanna efterföljare, de, de kommer tillsammans genom den heliga andes gemenskap. Och det spelar ingen roll så att säga vad, vad, vad det handlar om för samfund eller några sådana saker utan vad som förenar det, det är att man förenas omkring Guds ord och i den heliga ande.